0: Bueno, seguimos aquí en ojos bien abiertos, una mañana llena de expectativas y un montón de temas para seguir abordando, porque pareciera que las noticias son ese día y después nos olvidamos y tenemos que seguir, seguir sobre un montón de situaciones y un montón de avances también, porque no todo es pálida eh, aquí en la República Argentina. Estamos en comunicación telefónica con Nico Rochas, legislador por el Frente de Todos, eh, aquí en la provincia de Río Negro. Nico, buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Carly. Buen día a toda la audiencia.
0: Eh, gracias por atendernos. Tenemos muchos temas para charlar, pero primero quiero hacerte una pregunta técnica. ¿Han sesionado seguido este año o están haciendo un poco la plancha? Se eh, mejoró un
1: poco a lo último cuando uh -huh. se adaptaron la, las normas este, a, a la cuestión remota y a poder sesionar este, de manera virtual. Ajá. ajá. Pero, pero no, la verdad que... Eh, más allá de, de la cantidad de sesiones, el tema no es solamente la sesión, sino la cantidad de, tra de trabajo eh, en el abordaje de los distintos temas legislativos. Yo creo que ahí es donde está eh, la pobreza, porque si después vamos a una sesión y lo que se va a tratar son 150 proyectos de declaración y de comunicación y la verdad que eh, sesiones sí. hay, pero eh, trabajo en cuanto a generación de derechos, en cuanto al abordaje de, de proyectos, que realmente incidan en la vida de la gente, porque a eso se trata. No se trata solamente de aprobar proyectos y leyes, sino de crear derechos y, y de crear condiciones que le mejoren la vida de la gente. Yo creo que es ese eh, el eje de, de lo que se debería tratar en nuestro trabajo antes de que si se sesiona o no se sesiona o de qué manera se hace.
0: Totalmente. El otro día hablaba... lo hablé con Mon, lo hablamos con Mónica Macha, diputada nacional... por el Frente de Todos, lo hablamos también con Lorena en diputada nacional por Juntos por el Cambio... y en las últimas sesiones del Congreso de la Nación, por ejemplo... si vos ves las medias sanciones del Congreso... y las leyes que salieron... son todas restituciones de derechos.
1: Bueno, y, en, y acá en nuestra provincia queda pendiente de grandes deudas que tenemos con la sociedad. Okay. Proyectos que, que quedan ahí, insisto, no es que no, no se tratan en la sesión, no se tratan ni siquiera en la comisión, Tremendo. Eh, lo cual es más grave todavía porque eso significa que niegan el debate, niegan siquiera la incorporación a otras ideas. Y, y bueno, y mientras tiempo pasa, la gente espera y, y en esa espera mucha, muchos padecimientos se van prolongando en el tiempo y bueno, y que... Como decíamos, decías vos al principio, no todo es pálida. Por sí. suerte hay veces que, que lo que no se logra conseguir en una legislatura provincial se logra en otro en otro ámbito y por lo menos el derecho aparece.
0: Bueno, hablemos un poco del autocultivo, porque en realidad eh, esta, este este avance y esta ampliación de derechos para las madres, para los padres, para las abuelas, para todas las personas que necesitan el cannabis medicinal no van a estar más en la clandestinidad, Nico.
1: Sí, por fin, o sea, un logro que, que lleva años, años de, de exposición, de ver madres y abuelas que, que pusieron el cuerpo, literalmente, ¿no? Que se expusieron a, a perder su libertad, este, que se expusieron a, a, a causas penales. Y, y bueno, y, y nuevamente, ¿no? Nuestra provincia, nuestra legislatura llegando tarde a ese, o no llegando a, a, a ese derecho. Eh, hoy, por suerte, tenemos. Una nueva reglamentación, la cual amanecimos el jueves, o mejor dicho, algunos no, no nos dormimos ese miércoles a la noche, este, precisamente festejando lo que no podíamos creer que sea el texto ya escrito, vigente, publicado, de una reglamentación que reconoce el autocultivo como un derecho que nos reivindica en todo aquello que veníamos diciendo desde hace tiempo, ¿no? y, y en esto agradecerte siempre a la predisposición, a la difusión, a todo lo que hiciste, a todo lo que aportaste desde los medios de comunicación por difundir esto que hoy ya podemos decir a boca de jarro que es un derecho de la gente, sí. el hecho de poder llegar a la planta, de poder tener la planta, de no ser ni un criminal ni un delincuente por cultivar este, y de que haya un Estado que te reconozca esta posibilidad. Y, y en lo que nos toca más de cerca a nosotros nuestra labor legislativa ...ser reivindicado en aquello que, que al principio generaba burla, que se nos reía... Sí. ...y eh, algunos insensibles se reían y que decían que no, no conocíamos de derecho... ...que no sabíamos que era absolutamente inconstitucional lo que pretendíamos... ...bueno, ahí lo ven, claro. eh, un decreto nacional que hoy reivindica eh, las jurisdicciones locales... ...es decir, reivindica la legislación... ...que tanto municipios como provincias podían darse... ...que era la posición jurídica que nosotros sosteníamos del el principio... Claro. Eh, ...en el otorgamiento, la creación de sus propios registros... ...y el otorgamiento de las licencias eh, a la gente... ...es decir, lo que hace es reivindicar que experiencias emblemáticas... ...como la de San Antonio este, el ...hoy por hoy, el único lugar donde más de 70 familias... ...ya cultivan legalmente, ¿no? Sí. Un número que crece mes a mes... ...y, y que es ejemplo de que cuando se quiere dar el derecho a la gente, no hace falta ni grande infraestructura, no hace falta eh, grandes gastos presupuestarios lo que hace falta es tener la voluntad política de verdaderamente consagrarle y darle este derecho a las personas y a las familias Nico,
0: esto es muy distinto y está bueno ponerlo sobre la mesa a lo que sucede en Jujuy, que es un gran negociado de parientes del poder digo, eh, estamos hablando de otra cosa, porque no me extrañaría que se presente algún proyecto en relación a que eh, desde desde se haga como, como desde los gobiernos provinciales y municipales algún tongo, eh
1: y sí, eh, bueno, y era una preocupación que a, que a nosotros nos alertaba mucho porque eh, reconocida la utilidad del cannabis en materia medicinal y, y declarada su, su utilidad pública en este sentido, se abrió un nuevo debate. O se iba por el monopolio de la planta en favor del Estado para que se la dé a dos o tres empresas amigas, sí. o íbamos por el derecho de la gente y habilitábamos sin perjuicio de que bienvenidos sean las inversiones, si quieren invertir, producir y generar riqueza en el país. Bárbaro, pero que eso no quite la posibilidad cierta de que los vecinos, de que las mamás, de que cada uno de los ciudadanos pueda tener el acceso libre a través del autocultivo. Libre, pero regulado. Es decir, con una inscripción, en un registro, con gente que sepa, lo mismo que nosotros pudimos proyectar y hacer realidad en San Antonio Este, eh, Donde, insisto una y otra vez, eh, hay... 71 cultivos en el país. Uno en Jujuy, ¿no? sí. el que vos señalabas con las características del caso. Los otros 70 son de vecinos de San Antonio Este que fueron con, con una receta de un médico que le sugería algún tratamiento con cannabis, su DNI, este y luego de eso pudieron volverse a su casa con una habilitación que los libera de la angustia, de transitar la angustia, el miedo, la, 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 la continua, este bueno, ese, ese continuo fantasma de que un allanamiento pueda patear la puerta de tu casa, ingresarte con toda la violencia que, que, que tienen esos actos institucionales, y más allá de la causa penal que le generaban a las madres y las abuelas, la destrucción total de las plantas que son su medicina, ¿no? Bueno, sí. saber que eso no va a pasar más, sabes el alivio que significa?
0: ¿Estás ahí? Sí. Ah, ah. Eh, pensé que te habías cortado, pues estaba re, re concentrada escuchándote. Escúchame, Nico. Entonces ahora la pelota queda del lado de los municipios o de provincia. ¿Esto lo puede reglamentar la provincia o lo puede hacer cada municipio?
1: Mira, hoy estamos en un impasse muy breve, estimamos nosotros va a ser muy breve, que tiene que ver con ya la letra más finita de esta reglamentación, claro. es decir, el conjunto de disposiciones y resoluciones que el Ministerio de Salud eh, estará adecuando como autoridad de aplicación de, de esta norma, con este nuevo espíritu que la, que la reglamentación termina de impartirle. Eh, creemos, nosotros confiamos en que en que habrá una adecuación con, conjuntamente con todas las provincias, eh, y bueno, y, y obviamente el, el reglamento, o sea, el decreto reglamentario en el artículo 8, el anteúltimo párrafo del artículo 8, dice algo que es sumamente importante, y es que le reconoce plena vigencia y validez a los registros locales. Claro. ¿sí? Es decir, San Antonio Este, por ejemplo, firmar convenio con Nación, lo único que está obligado es a comunicarle, precisamente para coordinar la información, las licencias que ya otorgó, pero claro. no es que queda de lado ese registro. Bueno, eh, estimamos que seguramente en breve se estarán coordinando las distintas jurisdicciones, el Ministerio sí. de Salud de la Nación, con las provincias y eventualmente con los municipios que que desean este, incorporarse a la temática para ver cómo coordinar las acciones, seguramente se implementará alguna plataforma digital en la cual eh, realizar parte del trámite. Bueno, eh, falta la letra chiquita, pero lo grueso, lo central, lo trascendente, que es que el derecho está en poder de la gente... Bueno, eso ya se logró, eso ya se conquistó, ese es el motivo para celebrar. Queda ahora la enorme tarea, va, una tarea menor que es administrativa, que es sí. burocrática, que es implementar los formularios y, ¿Y que y los demás. municipios
0: también adhieran a esto, digo, que los municipios también hagan oídos a esto. ¿Se pueden hacer los boludos hablando mal y pronto?
1: Y eh, mira, nosotros estamos empujando nuestra iniciativa popular a lo largo y a lo ancho de, de la provincia. Son muchos los municipios que han adherido. Claro. Eh, pero seguía habiendo miedo, seguía habiendo cierta estigmatización. Bueno, ahora este decreto ayuda muchísimo a romper con ella. Y ¿sabes qué? Lo que más ayuda a romper con la estigmatización, lo que más ayuda para dejar en el pasado para siempre la criminalización en torno a la marihuana, es participar de eventos como el que va a haber el próximo sábado esta Marcha Mundial de la Marihuana, este plantón que se va a dar a nivel nacional, sí. donde cada uno de las distintas localidades, a través de distintas plataformas digitales, de nuestras redes sociales, eh, que por favor estemos participando. Es La forma de visibilizar eh, este, este tema es la forma de hacer y de ejercer el derecho. La mejor manera que tenemos de defender nuestros derechos es ejercerlo. Claro. Y, y un derecho central que nos da la democracia es la posibilidad de hablar y decir lo que pensamos bueno, qué mejor que este sábado para coordinar nuestros esfuerzos, para coordinar nuestras voluntades en orden a este derecho absolutamente legítimo en esta causa totalmente noble, para expresarnos en favor de la marihuana y de un debate más profundo que ahora nos debemos, que es ir por más, sí. ir por el uso adulto y responsable de la planta, Total. ir también por la liberación de todos los presos que fueron presos por cultivar,
0: totalmente. porque
1: esto también forma parte de la retribución que como sociedad le, deben, le debemos, Así como eh, el cannabis medicinal es producto y fruto de la lucha de las madres y las abuelas, hay que saber que esas madres y esas abuelas pudieron contar con esa medicina porque hubo otros que se jugaron cultivando, plantando y que generosamente le trasladaban, le, le pasaban sus plantas, le, les confiaban sus flores y, y le daban generosamente todos sus conocimientos en orden a esta planta tan prohibida, tan estigmatizada, tan criminalizada. Totalmente. Eh, bueno, por eso también falta este otro debate, por eso es importante, el sábado, participar como sea, a través de la plataforma, de la red social, yendo a la plaza, pero subiendo una foto, pero haciendo Subimos saber nuestra voz. Subimos fotos de las
0: plantitas, Nico, ¿no? ¿Cómo? Subimos fo fotos de las plantitas.
1: Hay que subir fotos de lo que tengamos, y si no tenemos fotos, compartirlos, claro. y si no, escribir en el muro, y, y hacer lo que fuese, pero que se, se sepa y se escuche la voz sí. de la ciudadanía, en orden a este debate más integral, más profundo, que creo que es el derecho que todavía nos queda por conquistar y que estamos camino a ello.
0: Totalmente. Si, si vemos, si leemos por un, eh, un ratito, si te pones a, a vos que estás del otro lado, si lees una historia, no te digo que leas mil, con una sola historia que leas de cómo el cannabis medicinal le cambió la vida a un niño, a una niña, a un adulto, a una adulta, eh, si, si lees en profundidad... Eh, la, la, la locura y el dolor que es ver a tu hijo, a tu hija destrozado por convulsiones, destrozados por un montón de cosas porque también se están reemplazando hasta antipsicóticos con aceite de cannabis. Niños y niñas que no pueden dormir. Eh, eh, digo, si vos sos mamá, sos papá y, y estás escuchando y te imaginás por un momento que tu hija, que tu hijo, que tu hija eh, vive atravesado por un sufrimiento, por el dolor y que toda la familia vive atravesado por ese dolor, te vas a dar cuenta lo importante que es que seas parte de, este, eh, de esta visibilización de un derecho, que es, así como lo dice Nico, me parece que es importante por ese lado. Y hablando de derechos, Nico, otra buena noticia es que parece que el presidente de la Nación manda el proyecto por la legalización del aborto hoy.
1: Sí, y eh, bueno, son derechos que varios de nosotros veníamos en esta espera ya respirando, este, <risa> haciendo ruido la respiración. Sí, sí estábamos <risa>
0: rebundando Nico. ¿eh? Eh,
1: ya, este, Para ser sinceros, eh, porque es una espera que se hace dolorosa. Y Pero bueno, en buena hora que llegó, en buena hora que, que nuestra sociedad se empiece a dar estos debates profundos, medulosos, que como decía, que ya vamos al inicio, no se trata de sesionar, se trata de construir derechos, sí. que son cosas distintas. Eh, y bueno y en eso en eso de construir derecho es imprescindible el aporte de la sociedad de cada uno de los vecinos cada uno de los que nos esté escuchando de que haga saber su idea de que participe este, de la forma que sea eh, expresándose y una cosita antes de, de, de salir del tema del cannabis el cannabis no es solamente salud el cannabis también es trabajo y también es la posibilidad de generar trabajo y de generar riqueza total eh, siempre que se habló del narcotráfico y del narcotráfico, bueno, la regulación del cannabis lo que ofrece es la posibilidad de que ese dinero no vaya al crimen organizado, sino que vaya a la sociedad, a los ciudadanos de bien, que pagándose impuestos, produciendo y generando trabajo, puedan también este, encontrar la vía. Y allí, eh, bueno, esperamos el aporte de farmacéuticos, de cannabicultores, de, de, de un montón de gente que seguramente podrá estar eh, escuchándonos en este momento y sentirse interesada eh, en esto, en estas nuevas aristas que se abren en una sociedad que deja la hipocresía de lado para empezar a tener debates adultos, sí. eh, que es lo que nos necesitamos, ¿no? Tener debates serios, responsables y adultos, y, y en ese orden dejar atrás malas experiencias. La prohibición del cannabis nos generó mucho dolor, pero también nos generó muchos gastos, muchos sí, costos. Totalmente. Costos judiciales, justo, costos en seguridad, cuántas policías que podría estar atendiendo situaciones en algo que vos tratás recurrentemente, que tiene que ver con la violencia de género, ¿cuántos recursos de la fuerza de seguridad volcados en esto que podrían estar volcadas en otras eh, materias, en otras aristas mucho más urgentes de nuestra sociedad? Eh, ¿Cuántos recursos del Poder Judicial volcados en esto que podrían estar volcadas en otras urgencias que nuestra sociedad hoy tiene? Bueno, qué bueno es que, que nos demos este debate integral, que empecemos a a redireccionar los magros recursos del estado en aquellas finalidades que sin duda son mucho más útiles Qué
0: bueno esto de, vez... de partir de partir con eh, desde la desde corrernos de la hipocresía porque todo todo el panorama que teníamos era totalmente hipócrita no al autocultivo pero ibas a comprar las flores a fortuna y que estabas en una red que tiene que ver con el narcotráfico digo pero no nos importaba eso no al aborto pero a tu hija de 15 si tenés la plata le pagás a un médico de un sanatorio privado para que le haga un aborto a las 6 de la mañana, ¿no?
1: Y sí, este, y, 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 y vos fíjate cuánto daño provoca eso, ¿no? Claro. Eh, porque hasta ahí estamos hablando de los que pueden pagar, y los que no pueden pagar, Totalmente. Y ahí está el tema de los
0: derechos. No, bueno, y ahí estamos hablando de la muerte de mujeres vulnerables que como no pueden pagar, eh, están los abortos clandestinos. Por eso digo que la hipocresía es como nuestro mayor enemigo y a veces cuando escuchamos debates en la legislatura provincial, en los consejos deliberantes en el Congreso o en, la, o en el Senado, no podemos creer cómo se alimenta esa hipocresía para los negocios, el negocio de unos pocos, porque también la corporación médica en lo que tiene que ver... Con con el cannabis, eh, los laboratorios, con el cannabis, los médicos, con el aborto, hay un negocio que no lo estamos viendo, no lo queremos ver, nos da miedo. Bueno, bueno hay un montón de eh, cosas, ¿no?
1: Y en esto lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, construir derechos cuesta muchísimo. Sí. Establecer una prohibición es simplemente ponerse de acuerdo cuatro o cinco sectores eh, poderosos. Cuatro o cinco intereses poderosos pueden crear una prohibición, pero volver a recuperar ese derecho en favor de la gente cuesta muchísimo, cuesta muchísimos años, muchísimo de concientización por parte de la sociedad y también cuesta muchas vidas que se van llevando en el medio. Totalmente. Entonces, por eso es tan valioso eh, hacer uso de nuestros derechos. Vuelvo otra vez, insisto de nuevo con esto de expresarnos este sábado sí. en favor de la Marcha Mundial por la Marihuana, porque el, ahí vamos a estar ejerciendo dos derechos, uno, el, de, el uso adulto y responsable de la planta, pero también el otro derecho, el derecho base que tenemos nosotros como ciudadanos en el marco de una democracia, el de poder expresarnos y el reclamar ante las autoridades por nuestros propios derechos. Totalmente. Ojalá así sea.
0: Ojalá que así sea, lo vamos a seguir repitiendo hasta el jueves, así, así nos sumamos todos, todas, todes. Nico, eh, hablando de derechos, hablando de la vida, hablando del cuidado, estamos en el contexto de pandemia y la verdad es que lo que estamos viendo con los y las trabajadoras de la salud es tremendo, ¿no? Eh, cuando vemos eh, que además de ir a laburar, de poner el cuerpo, de arriesgar su vida, de tener que despedir a compañeros y compañeras que se están muriendo por estar en la trinchera por el COVID, después tienen que salir a reclamar por una recomposición salarial, eh, por, por algo que, que les corresponde de sobra. ¿Qué está pasando?
1: Eh, está pasando, bueno, nos está pasando una pandemia, que es toda a nivel mundial, no estoy diciendo nada nuevo con esto pero eh, evidentemente hay una falta de sensibilidad eh, por lo menos al momento de, de establecer esta escucha activa que, que es lo que se requiere en estos tiempos eh, sobre todo en aquellos que están dando el mayor esfuerzo y, y, y esta escucha Decir que pasa por los salarial, los salarial es una parte realmente importante, no, na, nadie puede desconocerla, pero, pero tiene que haber otros aspectos, y hay otros aspectos que también forman parte de este reclamo, y que tienen que ver con medidas integrales, de sí. forma tal de que no solamente pase por una compensación económica, sino también por otros derechos que tengan que ver con, con, con la posibilidad de un descanso, con la posibilidad de, de medidas sanitarias y de seguridad que, que hagan mermar un poco el esfuerzo que se le exige este, por parte de la sociedad eh, a, a estos eh, trabajadores esenciales, hoy más esenciales que nunca. Así que bueno, eh, pero también en, en mi rol y en mi carácter de, de, de legislador, uno eh, lo, lo que menos querría es eh, politizar esto, ¿no? Politizarlo en el sentido del partidario, o sea, político es político, por supuesto, pero quiero decir, no, no quisiera partidizar lo que sea... Eh, utilizadas mis palabras como, como como una mera crítica partidaria de, de una modo. cosa a la otra, sino tratar de contribuir a la reflexión. Eh, uh -huh. Contribuir a la reflexión que significa eh, a quienes prestarle el oído de forma más atenta porque hoy son los que más están contribuyendo a este enorme frágil que estamos viviendo todos como sociedad.
0: Totalmente. Otro, otro de las de las necesidades urgentes, Nico, te estoy paseando por todos los temas porque ya te extrañaba, hacía mucho que no hablaba, así que me bancas ahora, ¿eh? <risa> eh Nico, otra de las demandas urgentes y que lo vemos a nivel nacional, lo vimos con Guernica, lo vimos acá en Viedma, porque eh, la, la demanda habitacional, la, la desesperada búsqueda de un cachito de tierra, porque un montón de gente se quedó sin la posibilidad de pagar un alquiler, tuvo que dejar sus viviendas, más allá de todas las, los decretos que hubo eh, y las leyes que que hay para proteger a los inquilinos y a las inquilinas, pasó que cada uno hizo lo que pudo y mucha gente se aprovechó, igual echó a la mierda si no pagaron el alquiler, etc. Eh, eh, ¿hubo, ¿Hubo un debate en la legislatura? ¿Fueron del Ejecutivo a hablar sobre este tema? ¿Hay un plan habitacional? ¿Hay un plan de tierras? ¿Hay algo?
1: Sí, hay un proyecto que elevó ahora la, el Poder Ejecutivo que tiene que ver con, con, con el suelo urbano y eh, y, lo, y, y volvemos en esto de pensar y, y de reflexionar juntos, ¿no? Eh, cuando vemos y nos enteramos de una toma, eh, quienes conocemos la realidad, quienes estamos en contacto con ella, sabemos que, que nadie va felizmente a una toma, eh, uh -huh. sino que eh, esas familias, es usualmente parejas jóvenes, es porque se ven en el marco de una situación absolutamente desesperante que los fuerza a tomar esa decisión absolutamente extrema, que es, por un lado, ingresar a una propiedad que es ajena, sea pública o privada, y, y segundo, a, a, a tratar de, de, de construir y de vivir de la manera que sea. No, eh, Yo creo que la toma, sin duda que eh, muestra algo que está mal, porque eh, tomar la propiedad que es ajena es un delito, y eso lo sabemos todos, pero fundamentalmente expone eh, la crueldad de un Estado ausente, porque cada toma, si algo acredita, es un Estado ausente que no ha sabido satisfacer una cuestión básica como es la posibilidad de un techo ¿Eh? okay. techo eh, y trabajo son dos cuestiones esenciales que como sociedad al momento de organizarnos a través del Estado deberíamos estar garantizándole a todos y, y creo que las tomas exhiben eso exhiben la, la derrota de un Estado que no supo organizarse que no supo resolver a tiempo esta situación, que acarrea déficit de años atrás este y que ojalá a través de, de proyectos que, que tienden a, a generar loteos de forma masiva se le puede estar acercando la solución a la gente uno confía fundamentalmente porque bueno este gobierno si, si bien nosotros presentábamos y proponíamos una alternativa distinta en las elecciones es el que eligió eh, nuestros ciudadanos el que eligió a nuestros vecinos uh -huh. y legítimamente van a ejercer el gobierno hasta el 2023 eh, y los estaremos acompañando en aquellas medidas que sean beneficiosas para la gente. Sí. Yo no sé si este programa, así como se expone, eh, alcanza a satisfacer la totalidad de, del enorme requerimiento eh, que hay. No, no nos parece que sea un plan tan agresivo en el sentido de, de la cantidad de lotes que propone. Eh, pero bueno, esperamos que, que los objetivos los traten de cumplir cuanto antes porque la necesidad es imperiosa, porque estas tomas lo que lo que exponen es la necesidad, la cruda necesidad que habitacional que, que hoy tiene la gente y que si no hay un Estado presente haciéndose cargo de estas necesidades eh, bueno, después se nos va a dificultar muchísimo la convivencia como vecinos y insisto, las soluciones de manera integral y organizada tienen que partir desde el Estado eh, en esto estaremos colaborando como oposición, pero me permito ser por lo menos no tan optimista en cuanto a la integralidad del plan que proyecta el Poder Ejecutivo nos hubiese gustado que sea todavía más ambicioso
0: eh, y por otro lado tener en cuenta que eh, muchas de las familias que están desesperadas buscando un pedazo de tierra son familias monomarentales está la madre sola con sus hijos, que además tiene que salir a trabajar y dejar a sus hijos, vaya a saber dónde eh, que está en total soledad con esta feminización de la pobreza e infantilización de la pobreza que vemos todo el tiempo, la mitad de nuestros niños y niñas son pobres eh, entonces necesitamos esa mirada también una mirada con perspectiva de género a la hora de eh, empezar a cubrir esta demanda habitacional lo vimos en Guernica, lo vimos en la toma de Viedma lo vemos en todas las tomas del país las mujeres solas con sus hijes es importante tener esta mirada
1: es una escena que se repite y, y que no es casualidad ¿no? Mm. Este, vos mejor que nadie podés describir y, y saberlas las causas que, que la fuerzan, que la generan. Pero, bueno, más que la mirada, lo que se necesita, me parece que esta instancia es, son acciones concretas, Total. medidas concretas, soluciones reales, y, y de la forma más inmediata posible, eh, porque la urgencia es hoy, no mañana.
0: Totalmente. En este sentido, vuelvo a pedir a la Municipalidad de Viedma, al área de género, que no sé a cargo de quién está, sé que Derechos Humanos está a cargo de Hernán a la a la Secretaría de derechos humanos de la municipalidad al área de derecho de desarrollo social a la Secretaría de Igualdad de la provincia de Río Negro y a la CENAF que se haga cargo del caso que venimos pasando desde el Frente Verde de una mujer sola con sus hijes en un estado total de indefensión y vulnerabilidad donde el Estado fue su verdugo desde que nació. Lo digo así y después profundizaré, pero vuelvo a exigir presencia real, concreta y sostenida del Estado municipal y provincial. Nico, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a vos por esta oportunidad de trasladarle estas ideas a, a la gente y invitarlos a todos a que, que busquen ¿Sábado? por ahí para estar al tanto de, de, de esto. Primero el sábado a, a, esta, a esta movida que va a haber en todo el país. Y segundo, los que quieran más información o evacuar consulta a través de las redes sociales. Nicolás Rochas a través de Facebook o rochas.nicolás en Instagram.
0: Rochas.nicolás. Voy a ver si te sigo, Nikito. Mira si no te sigo. Ya, ya te voy, empiezo a seguir si no te sigo. Te mando un abrazo enorme. Siempre es un placer charlar con vos. Y cuando podamos un, eh, vernos un poquito más, seguramente nos vamos a dar un abrazo cuando se pueda. Abracito, Nico.
1: Como se debe. Un beso grande. Adiós.
0: Gracias. Chau, chau. Eh, legislador por el Frente de Todos, Nicolás Rochas, charlando con nosotros aquí en Ojos Bien Abiertos, www.unicacontenidos.tv, 96.1.